0: Well, hello there! E seja bem-vindo a mais um episódio da Twin English Cast, um podcast da Twin, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. Eu sou o seu host, João Pedro Danione, e toda semana abordaremos temas específicos que irão te guiar no aprendizado do inglês, simplificando o caminho do seu estudo. Nos siga no Instagram, Facebook e no YouTube. E, por favor, compartilhe este podcast com seus amigos e entre nos nossos sites souenglish.com.br e inglesensuacasa.com.br nosso web app com aulas particulares ao vivo e onde você mesmo pode montar turnos com seus amigos e familiares inglesensuacasa.com.br este é o episódio de hoje Olá, tudo bem? Aqui é o João Pedro, aqui é mais um episódio da Twain English Cast, podcast da Twain Personal English, a escola de inglês mais inovadora que você irá conhecer. E o episódio de hoje, na verdade, é uma trilogia, é o começo da trilogia do verbo to be. Eu vou falar do presente, passado e futuro desse verbo. O que é o to be, que é ser ou estar? Então a gente vai ver alguns exemplos, iremos falar sobre como o uso dele como verbo principal e auxiliar, por que, que ele é um verbo tão importante e vamos lá. Vamos começar com o verbo to be A essência dele To be or not to be That's the question né? Que nem Shakespeare falou uma vez Ou seja, ser ou não ser, eis a questão Só que aí que tá Ser não é necessariamente a única tradução do to be no presente né? Você olha e resolve falar assim Eu estou feliz Ao invés de falar que eu sou feliz né? Então você fala o quê? I am happy A diferença é que no inglês só tem I am E no português você tem eu sou ou estou, correto? Então esse é, é, esse é um dos problemas do to be para o brasileiro Porque nós temos outras conjugações do to be Mas, em essência, você usa como? Bem, vamos falar com os pronomes Eu sou, eu estou, I am Aí você vai falar you, você Você, you are A conjugação do to be para you é are Você é ou está então, digamos, você é um médico, you are a doctor, você está feliz, you are happy, você está triste, you are sad, você está doente, you are sick, entendeu? São conjugações, aquelas tabelas do verbo to be basicamente eram conjugações, então I am happy, I am sad, I am a teacher, I am a CEO e por aí vai, you are, you are a doctor, você, agora vamos falar, olha só, você está correndo, você está fazendo outra ação, ó. You are running. Agora o to be virou um auxiliar. Então, esse tipo de coisa que a gente vai abordar no episódio de hoje, tá? Não só no episódio de hoje, mas nos próximos dois, que é do passado e do futuro, tá ok? Hoje nós iremos falar de presente. Então vamos lá. Quais são as conjugações? Vamos, pelas, vamos, pela, vamos pelo básico, básico. I am, you are. He, she, it, is Então é he is, she is, it is You are, we are, they are Tá ok? Então olha só I am, eu sou ou estou You are, você está ou é He is, ele está ou ele é She is, ele está ou ele é It is, it, it É isto ou aquilo tá? Então pode ser um objeto, algo inanimado Então it is É ou está então aquela coisa está Então the company is A empresa está The car is Porque car é um it, é um objeto You You pode ser você ou vocês, tá? É você e vocês ao mesmo tempo É singular, plural, ao mesmo tempo Depende do contexto Então you are Vocês são ou estão E nós temos we are nós somos ou estamos E they are, eles estão ou eles são They are Beleza Essa é a primeira tabela do to be no presente E toda a tabela do to be tem a negação para você negar o to be Seja ele principal ou, ou seja, o único verbo da ação Ou o auxiliar Quando ele está auxiliando outro verbo Você nega ele com not Então para você negar você usa not Então I am not, you are not We are not, they are not He is not, she is not, it is not, lembrando que tem as contrações, I am not, é assim, não tem contração, só que para as outras nós temos she isn't, he isn't, it isn't, they aren't, we aren't, you aren't, são essas contrações que é para facilitar um pouco a fala, tá ok? E pra você fazer uma interrogativa com o verbo to be, você sempre, olha só, guarda isso. Deslocou, interrogou, deslocou, interrogou. Se você coloca o verbo to be pra antes do sujeito, ó. Am I a teacher? Eu sou um professor? Eu faço uma interrogação. Am I happy or sad? Digamos que eu não esteja entendendo as minhas emoções. Am I happy or sad? Eu estou triste ou feliz? Agora, vamos lá. You are uh, an architect. Você é um arquiteto, uma arquiteta. Are you an architect? Você é? Olha só, o are veio para antes do sujeito. Are you an architect? Are you? Yes, I am. No, I'm not. Olha só, yes, I am. Aí se não for, no, I am not. Não, eu não sou. Se você formou for porque é claro, né? Só o no já tá bom. <risos> Mas o que eu quero dizer é que essas pequenas regrinhas, tão, entre aspas, bobinhas do verbo to be, elas são regra de ouro. E o que eu quero dizer com regra de ouro é que elas vão ecoar em diferentes estruturas ao longo do inglês. Então, quanto mais você tiver compreensão dessas regrinhas, do tipo not nega o verbo to be, sendo ele principal auxiliar, deslocou o verbo to be para antes do sujeito, você interrogou né, um macetinho para você. Você vai sempre criar uma estrutura de interrogação. Ou seja, uma estrutura interrogativa. E você pode usar as contrações. Isn't and aren't. Só para ficar um pouquinho mais fácil e economizar talvez espaço em texto. Então, entender o verbo to be dessa maneira é muito bom. E sabe por quê? Porque essas regrinhas que eu acabei de falar para você. Do not, das contrações. Da deslocar para interrogar. Essas regrinhas, as mesmas regrinhas. Elas vão ser... Usadas no passado e no presente Ou seja, quando você aprende uma regra de ouro De um verbo Ele é utilizado depois em outros tempos Tá ok? Então é muito importante você saber disso De uma maneira ou de outra Em alguma instância ou outra Você vai usar essas regrinhas Então olha só O verbo to subir no presente Então vamos usar alguns exemplos E repeat after me ok? Repete comigo ó. I am a teacher I am a teacher eu sou ou estou um professor? Eu sou. Então agora vamos falar eu sou um arquiteto. I am an architect. Eu sou ou estou um arquiteto? Não, eu sou um arquiteto. Agora, I am here. Eu estou aqui. Here. H-E-R-E. H-E-R-E. -E. I am here. Estou aqui. Agora eu estou aqui porque você está em um local. Então o uso do ser ou estar no português que precisa ser adequado, tá ok? Então se eu falo you are listening, você está escutando, ó, Você está. You are, você não ser escutando, você é estar, você não é escutando, você é, você está escutando. Esse é um exemplo em que o to be, inclusive, está como auxiliar, porque o verbo principal de você está escutando é. é o auxiliar é estar. O principal é escutando. Que daí me leva. A mais uma regrinha de ouro, que é o ING. Quando você usa o to be como auxiliar, o verbo principal sempre vai ganhar aquele ING, que é o nosso NDO no português. Isso daí é igualzinho no português. Olha só o exemplo. Eu estou falando com você. Eu não uso eu estou falar com você, Certo? eu estou falando com você, I am talking to you, I am talking to you, você nunca fala eu estou falar com você, I am talk to you, você usa, I am talking to you or with you, sei lá, o que você quiser, então olha só, I am talking with you, I talking to you, we are listening, we are studying. O ING ele é sempre colocado Toda vez que o to be for o auxiliar de uma frase Seja no presente, passado ou no futuro O verbo principal ganha ING Sempre Então essa é mais uma regrinha de ouro Quais são as regrinhas de ouro então? Not, nega o verbo to be Seja ele principal ou auxiliar Então We are not listening Nós não estamos escutando We are not listening se eu quero interrogar, are we listening? Desloquei para antes do sujeito da frase. Interroguei. Deslocou, interrogou. Eu posso fazer contrações com are e com is. Então, we aren't listening. We aren't listening. Nós não estamos escutando. We aren't listening. E se eu quero, obviamente, eu já usei. O, a regra do ING, que é a regra de ouro. O verbo to be está no gerúndio, que é o NDO do português. ó Nós estamos, nós não estamos, falando a negativa, nós não estamos escutando, listening. We are not listening. Então, o, qual que é o lance do to be? Como que eu acerto a conjugação? Se eu falo assim, que o Ricardo, Ricardo está comprando um carro. Ricardo está comprando o carro. Qual que seria a tradução? Vou te dar dois segundinhos. Um, dois. Ricardo. Ricardo é o quê? Ele é um sujeito. E ele é masculino, de gênero masculino. Qual que seria o pronome apropriado para ele? He. Então, Ricardo is. Porque a conjugação de he é is. Ah, João, então significa que nem sempre precisa estar o he? Claro que não. Então, Ricardo é um he. He is buying a car. Então, quando eu falo na terceira pessoa, eu falo Ricardo, é outra pessoa. Você é minha segunda pessoa. É a segunda pessoa, you. Mas o Ricardo ali, Ricardo is buying. Ricardo is buying a new car. E olha só, Ricardo is. is what? Comprar. Eu não falo Ricardo está comprando um carro. Ricardo está comprando um carro. So, he is buying a car. Se eu quero negar, Ricardo isn't buying a car. He's not buying a car. E se eu quero perguntar para você, eu falo: Hey, is he, is Ricardo? Is he is Ricardo? Is he buying a new car? Está ele comprando um novo carro? Ou seja, você deslocou para outro sujeito e você está fazendo uma pergunta. Essas essas regrinhas de ouro, elas são Usadas no passado e no futuro igualmente. Ou seja, esse episódio, na verdade, vai ser até mais um pouco duradouro do que o do passado e do, do, do futuro. Porque ele é, ele acaba tratando dessas, dessas regrinhas de ouro mais de forma mais pontual. Então vamos comigo, ó. I am, you are, he, she, it, is, we are, you are, they are. O que eu quero deixar claro aqui é que he, she e it é is. Então é he, is, she, is, it is. Na hora de você gravar, porque querendo ou não algumas coisas acabam sendo decoreba, entre aspas, ali, né? é sempre bom você entender, mas algumas coisas você tem que reforçar. O he, she e é it, eu sempre falo para os meus alunos. Em termos de conjugação de verbos, o que vale para he vale para she, o que vale para she vale para it que vale pra it vale pra he. O que vale pra, i, pra it vale pra she também. Ou seja, esse grupinho tá sempre junto. É sempre he, she, it, is. E vocês verão em outras conjugações de outros verbos. Verbos que têm uma conjugação. Por mais que eles tenham o mesmo significado. Como have ou has. E o, o próprio to be mesmo. No, o passado do to be, já adiantando um pouco. É was e were. Was é pra he, she, it. E I. É I was... She was, he was, it was. Esse grupinho he, she tá sempre juntinho, tá? Não só no, no is, mas em outros verbos que vocês verão mais pra frente, tá? Inclusive, eu já adiantando um pouco a conversa aqui do verbo do. Por exemplo, do you study? Does she study? Mas olha só, she studies a lot. I study a lot. She studies a lot. Mas na hora de fazer a pergunta, does she study? Ou seja, o does... Ele é para he, she, it Apesar de do e does ser a mesma coisa É o mesmo verbo Só que does é uma conjugação para he, she, it O he, she, it sempre tem uma conjugação Um pouquinho diferente que a gente verá mais pra frente tá? Mas o que eu quero simplificar Para vocês é exatamente isso O verbo to be no presente I am, you are, he, she, it Is, we are They are É isso, ok? Para negar Not, seja ele como verbo auxiliar Ou principal e pra, deslocou, interrogou. E se ele for auxiliar, o verbo principal terá o ING, ok? Eu espero que esse formato tenha te ajudado de alguma maneira. Em 15 minutinhos, pelo menos, você tem um drop do verbo to be, tá ok? E o verbo to be hoje foi tratado no presente. E nós teremos agora parte 2, parte 3, que será do passado e no futuro. Alright, so thank you very much. E se você tiver qualquer dúvida... Qualquer dúvida, desculpa, qualquer dúvida, por favor, envie um e-mail para a gente. Adorarei responder suas dúvidas, ok? Eu adorarei te ajudar. Alright, so see you, thank you, have a great day.